0: Pour J.D. Power 2023 award information, visite jdpower.com awards. Only at Sleep Number Stores or sleepnumber.com. Aujourd'hui, nous allons parler argent. Comment des athlètes peuvent-ils financer leur carrière Et quels enseignements pouvons nous en tirer pour financer nos propres projets et devenir champion du monde de notre monde Allez, c'est parti des conseils, des rencontres et des personnes qui nous donnent des idées pour bouger, nous aident à progresser et devenir ces champions et championnes du monde de notre monde. Et si vous souhaitez retrouver tous les épisodes de tous mes podcasts ainsi que des conseils complémentaires ou mes programmes et coaching, rendez-vous sur mon site www.bertansoulis.com. Le lien est dans la description de l'épisode. Et oui, comme je disais en intro, aujourd'hui nous allons parler argent. Car on a beau dire que courir ne coûte pas grand chose, si on fait le bilan à la fin de l'année, ce n'est pas vraiment la réalité, C'est pas si simple que ça. On pourrait parler du prix des chaussures, du matériel au global, des dossards, des voyages, et puis de l'entraînement, et puis de l'alimentation, bah, tout un tas de, de coûts hein, que nous avons. Et c'est encore pire si vous souhaitez faire du vélo, faire du triathlon, voyager pour certaines courses, ou relever certains défis hein, qui vous demandent plusieurs jours d'entraînement, de préparation, des voyages, peut-être des stages, tout ça, bah oui, ça coûte de l'argent. Dans ce podcast, j'ai reçu des invités qui ont traversé la France, l'Atlantique, qui ont fait le Tour de France, qui ont traversé les Pyrénées, qui ont fait plein de défis, qui se sont lancés dans de grands défis, seuls ou en groupe. D'autres qui ont mis en place des projets pour collecter de l'argent, hein, pour des œuvres caritatives par exemple. Et puis j'en connais d'autres qui ont des beaux projets, hein, mais qui sont un petit peu freinés. Hein. Combien ont des envies, des projets, mais qui ne peuvent pas les mettre en place Les projets ont été repoussés faute de financement. Un sujet que je connais moi-même très bien, puisque finalement j'avais repoussé mon défi Gravelman d'un an justement à cause du financement du vélo. Et j'en profite encore d'ailleurs pour remercier tous ceux qui ont participé à l'achat du vélo euh, Noël de l'an dernier parce que sans vous, je n'aurais jamais pu faire ce défi et me lancer dans le gravel. Mais cette question du financement est une chose pour nous, hein, pour qui c'est finalement un loisir, c'est finalement un mode de vie mais qui est une activité secondaire, hein, finalement peut-être la chose la plus importante des activités secondaires mais cette question du financement, elle est primordiale pour les athlètes qui veulent en vivre, qui veulent devenir des champions du monde, qui veulent faire les Jeux Olympiques, qui veulent participer aux grandes compétitions. Car si nous voyons les stars qui peuvent vivre confortablement de leur sport, la réalité, c'est que quand même de nombreux athlètes, eh ben, ils ont beaucoup, beaucoup de mal à financer leur carrière. Ils ont du mal à en vivre, ils ont du mal à payer leurs entraîneurs, à s'alimenter correctement, à pouvoir se payer des stages, à pouvoir voyager comme ils le veulent. Au point que certains ne peuvent pas vraiment préparer les Jeux Olympiques qui ont lieu à Paris dans quelques mois, et que bah ils doivent euh, lancer des appels à l'aide, certains ont dû retrouver un travail à côté. Il y a les sponsors, des grandes entreprises qui les aident, etc. C'est donc une économie qui est très compliquée, et on a même l'impression que ce, que ce manque de moyens, cette vie de souffrance, un petit peu aussi, fait partie du package de l'athlète. Hein, euh, voilà, en disant bah voilà pour arriver. Au succès, eh ben, il faut passer aussi par là. Alors, est-ce que c'est la réalité ou est-ce qu'il n'y aurait pas une autre solution? Et eh bien justement, mon invité du jour en propose une. Thibaut Perilla est le frère de Duncan Perilla, champion de France de marathon. Et son frère aussi a connu des difficultés pour financer sa carrière. Alors il a utilisé ses connaissances en marketing, communication, écriture persuasive, écriture de vente pour l'aider à créer une marque personnelle forte, justement pour convaincre des partenaires de l'accompagner. Et ça a marché, et oui, ça a marché. Et comme ça a bien fonctionné, bah il a créé Lactique pour aider d'autres sportifs à faire de même. Il les accompagne, il les forme, il a fait un pool finalement de sportifs dans tout un tas de sports qui arrivent à utiliser les techniques de marketing, de communication, les réseaux sociaux pour arriver justement à financer leur carrière et vivre beaucoup plus confortablement de leur sport. Alors comment font-ils Et eh ben, C'est justement le sujet de cet épisode. Ensemble, nous allons parler du statut des athlètes, de leur état d'esprit, de leur difficulté à financer leur carrière, de la gestion de leur image, de réticences qu'ils peuvent avoir aussi, mais aussi, ben, ce qui est vraiment très important, du rôle de modèle qu'ils peuvent jouer dans notre société. Hein, justement parce qu'ils ont un rôle qui est très important dans une société qui est finalement de plus en plus sédentaire, les sportifs, et sportifs de haut niveau mais dans tout un tas de sports, jouent un rôle très important selon moi parce que justement ils nous inspirent, ils nous donnent envie de bouger. Alors il y en a certains qui arrivent aussi à montrer leur sport, à développer leur sport et on a parlé de tous ces sujets là. Et puis nous avons aussi parlé des clés pour mieux communiquer, de ce qu'un athlète professionnel peut partager mais aussi de ce que nous pouvons faire nous aussi de notre côté pour justement nos propres défis. Car si nous ne sommes pas des champions de France ou du monde, nous aussi, nous avons la possibilité de trouver des partenaires pour nous accompagner. C'est déjà le cas de certains d'entre vous. Nous en avions aussi parlé dans un épisode avec Agathe, par exemple. Et je suis certain que vous aussi, vous pouvez le faire pour certains de vos projets de vos défis. Thibaut nous donne justement des pistes pour le faire et vous comprendrez que ça repose beaucoup sur votre histoire, votre parcours et aussi ce que j'appelle la documentation du quotidien, c'est-à-dire tout ce que vous faites, finalement, dans votre entraînement, dans la préparation de vos défis, dans euh, la communication autour de vos défis, et comment vous pouvez mettre ça en scène. Voilà, ça en scène, c'est-à-dire que vous le vivez, mais aussi comment le montrer ce sujet des financements, tant des sportifs de haut niveau que de nos projets sportifs à nous et plus largement de nos projets de vie, me tient vraiment à cœur parce que c'est vraiment aussi, je pense, le cœur hein, de la... pour durer, hein, pour arriver à garder la motivation, à pouvoir durer, à ne pas être frustré dans notre pratique. Et c'est aussi ça qui nous permet de devenir des champions et championnes du monde, de notre monde. Allez, c'est parti
1: Bonjour, Thibaut. Bonjour, Bertrand. Euh, ravi d'être avec toi. Comment vas-tu? Claire, euh, très bien.
0: Bah, écoute, je suis, euh, je suis très content de t'avoir euh, dans le podcast. Ça fait, je sais pas depuis combien de temps je te suis sur LinkedIn. Je vois ce que tu fais et je dis, il faut quand même que je l'invite. Alors, il y a plusieurs raisons. Euh, on a commencé un petit peu à en parler juste avant, mais il y a un truc sur lequel t'es, alors, je sais pas si as trouvé toutes les réponses, toutes les solutions, etc. Mais, quand même, on a plein de gens qui sont super bons en sport et on a l'impression que pour eux, ils galèrent à financer tout ça, à vivre de tout ça, à en parler, etc. Et toi, j'ai l'impression que tu as trouvé une méthode. Je me trompe
1: Ce qui s'est passé, c'est que si je peux revenir un peu sur l'histoire euh, de base, alors moi, euh, ça fait euh, ça fait cinq ans que je suis freelance en marketing. Donc voilà, je ne parle pas de nulle part et et je me suis dit, euh, ça fait des années hein, que je travaille sur ces problématiques de création de contenu, à la base euh, pour des entreprises, pour les aider à, à, à se développer en ligne, à faire de l'acquisition, à, à croître en ligne. Et en fait, il euh, y, a, y a un an et demi, mon, mon frère jumeau d'un euh, qui est champion de France de marathon, euh, galérait vraiment à vivre de son sport. Et en fait, à ce moment-là, je me suis demandé comment moi je pouvais, je pouvais l'aider concrètement à trouver des, des sponsors. Et donc, du coup, euh, c'était vraiment ce moment-là où j'étais vraiment plongé dans cette, la création de contenu sur LinkedIn, sur, sur qu'est-ce que le personal branding, qu'est-ce que le social selling, qu quelles sont toutes les, les méthodes aujourd'hui qu'on a grâce aux médias, aux nouveaux médias sociaux de, de se développer en ligne. Et en fait, euh, bah, j'ai commencé à me dire, bah, moi, je, bah, je suis bon là-dedans, pourquoi pas essayer en fait, de, de, le, de lui créer son image, de le, de le brander en ligne et en fait, petit à petit, j'ai commencé à raconter son histoire, et et en fait, euh, en, en storytelling, en racontant son histoire profondément, j'ai réussi à, à le mettre en avant et à attirer des, en fait, des, des dizaines d'entreprises, hein, au moins plus d'une vingtaine, qui m'ont contacté, euh, qui m'ont dit ah, on, on, se, on se retrouve totalement dans dans votre parcours, dans le ton parcours et celui de ton frère, on, on adore ce que fait ton frère, etc. Et en fait, on aimerait bien le, le sponsoriser. Et même lui, hein, il me disait mais comment c'est possible En fait, ça faisait des, ça faisait plusieurs mois. Hein. Il, même s'il était, il n'était pas hyper le niveau qu'il avait. Il avait depuis récemment, mais. Mais ça faisait peu de temps qu'il avait atteint ce niveau-là. Et donc, euh, euh, il se disait, mais comment c'est possible d'y arriver Et en fait, euh, je me suis rendu compte que la, la force, même si je, je connaissais, enfin euh, euh, je savais que c'était possible de, de, de créer des, des bonnes histoires, de, de raconter quelque chose de fort. Mais je ne pensais pas à ce point-là. Et en fait, euh, euh, la manière dont je me suis vraiment énormément formé là-dessus hein, pendant, pendant plusieurs mois à... Euh, à à savoir comment raconter une histoire, comment faire en sorte que cette histoire qu elle soit hyper percutante et qu'elle elle, elle arrive à, à euh, de montrer une image très forte qui, va, qui va, va toucher profondément les gens et qui vont leur donner envie de mmh. s'associer à, à un athlète. Et donc, du coup, voilà, ce que j'ai fait avec mon père, dans un second temps, je me suis dit, mais en fait, si j'arrivais à le faire avec lui, pourquoi, pourquoi, pas, le, pourquoi, pas, ne, ne, pourquoi pas le faire avec d'autres athlètes et donc, euh, et donc c'est à ce moment-là que j'ai donc ça c'était il y a un peu plus d'un an. Je me suis j'ai commencé à prendre des athlètes, à travailler avec eux, à à, les, à à essayer de voir comment je pouvais raconter leur histoire. Et euh, en racontant leur histoire, je me suis rendu compte que finalement, c'était compliqué en fait d'être le seul acteur de l'histoire. Il fallait réussir à former ces athlètes qui sont pas des bons communicants, qui, qui, dont finalement c'est pas leur métier de base de, de créer du contenu de leur montrer comment le faire et de les forcer à bien le faire pour que, pour que derrière, ça fonctionne. Donc, c'est là que j'ai créé un, un incubateur, mmh. finalement, à, à la création de contenu pour athlètes de haut niveau. ouais Voilà. Mais ce
0: qui est intéressant, c'est que… Bon, les athlètes, est-ce que tu peux donner des noms d'athlètes, par exemple
1: Alors, euh, aujourd'hui, chez nous, on a est des athlètes, où on a, euh, par exemple, euh, euh, Mathilde Petriot, qui, qui est en équipe de France, euh, qui, est en, qui est en équipe de France de hockey sur gazon, on a Aïnoel euh, et les ces qui en qui, qui est en équipe de France de surf. C est, c est, globalement, on a Hugo Guès yes qui, qui est euh, qui est athlète de haut niveau sur 800 mètres. On a euh, on a aussi euh, euh, voilà on a on a tout un on a une, une dix, quinzaine d'athlètes aujourd'hui qui 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 créent et qui ont compris, qui ont été prêts en fait à s'investir parce qu'en fait c'est du travail, hein. c'est pas de la magie, c'est du travail à euh, se dire bah voilà, j'ai une expérience, je vais être prêt à raconter cette expérience pour inspirer les gens et derrière pour inspirer des entreprises et montrer mes valeurs pour derrière finalement arriver à vivre de mon sport grâce à mon propre média, à utiliser finalement les médias sociaux, à utiliser les euh, internet et la manière dont fonctionnent les réseaux sociaux aujourd'hui pour se créer une image forte et prendre en fait cette place, prendre cette place sur les réseaux sociaux. Euh, que finalement ils n'ont pas parce que leur sport est peu visible. C'est
0: ça dans l'idée. C'est dingue quand même parce qu'on parle de sportifs de très haut niveau, qui ont ouais. des années et des années d'entraînement, qui sont à très haut niveau. Et quelque part, euh, c'est qu ils sont tellement concentrés sur leur sport et sur ce qu'ils font, qu'à côté de ça, mmh. tout ce qui était communication et tout, ils ne s'en sont pas occupés, ils n'aiment pas ça ou... Qu'est-ce qui s'est passé en fait
1: alors, euh, bah déjà, un athlète de haut niveau, les, les grosses complexités, c'est qu'il n'a pas le temps. Euh, il n'a pas le temps de se former parce que déjà, euh, il passe la, la plupart du temps sur son sport et il pense que euh, son niveau suffira à le faire vivre. Ouais. Mais en fait, la réalité, c'est que si tu n'es pas dans un sport hyper visible où tu n'es pas le meilleur dans ton sport ou naturellement, euh, parce que tu as été euh, triple champion olympique ou pour plein de raisons, tu as été naturellement visible parce qu'on t'a donné la visibilité, il faut prendre cette visibilité. Et, et personne, en fait, va te la donner. Et donc, du coup, ça nécessite, aujourd'hui, quand t'es un athlète de Nino, finalement, d'être un peu, entre guillemets, un, un, un entrepreneur dans le sport, c'est-à-dire d'être capable de maîtriser la, sa manière de communiquer, maîtriser sa façon de créer du contenu pour, euh, derrière, se créer, se créer une image personnelle très forte qui va, pour devenir une égérie qui, derrière, va inspirer des entreprises inspirer des, des fans aussi qui eux vont finalement te, te payer aussi parce qu'en fait je parle beaucoup de sponsoring mais il y a, il y a plusieurs de manières de monétiser une communauté aujourd'hui, il n'y a pas du tout que le sponsoring le sponsoring est une, une, une manière de le faire mais aujourd'hui les, les réseaux sociaux sont une manière de le faire et quand tu es, es différencié comme un athlète de haut niveau que tu as une spécificité qui était dans les, le 0,01% des meilleurs de ton sport naturellement si tu le fais bien si tu prends le temps de le faire de définir de créer une stratégie de prendre le temps de le faire d'être régulier dans le temps ben finalement au bout d'un moment ça va marcher tu vas réussir à vivre de ton sport mais ça, ça c'est pas magique ça, ça, ça demande de, de l'investissement personnel en temps et, et un peu euh, d'être motivé d'être prêt aussi à se former à se former là-dedans parce que c'est c'est dur hein. c'est pas quelque chose qui est, qui est facile mais c'est quelque chose qui finalement est faisable euh, c'est possible de, de l'intégrer, si, si on s'y prend bien, de l'intégrer dans, dans un planning d'entraînement euh, hebdomadaire. En fait, j'en parle très régulièrement avec euh, maintenant des athlètes qui sont chez nous et honnêtement, quoi, ils, quand ils ont réussi à l'intégrer dans leur, dans leur euh, planning, ben, ça fonctionne, ça prend, un peu, ça prend du temps, mais, mais ça fonctionne.
0: Euh, ce qui est intéressant, c'est que tu as dit que c'est des 0,01% de leur discipline et il y en a plein pourtant, ils sont totalement inconnus. C'est-à-dire que... et... on les croise dans la rue, on ne sait pas qui ils sont. On... Ils ont être les plus rapides, les plus je ne sais pas quoi, ouais, ouais. dans leur discipline, etc. Ils sont totalement inconnus. Euh, est-ce que c'est propre à la France Ou est-ce que euh, c'est est vraiment euh, euh, global, on va dire, dans d'autres pays Parce qu'on voit souvent les stars américaines. Mais c'est les stars. Mmh. Mais dans tous les pays aussi, il y a comme ça un, un petit 0,1% très connu. Puis à côté de ça, il y a tous les autres qui, euh, qui galèrent.
1: Mmh. Ben en fait, je pense que dans France, dans notre culture, c'est assez, assez mal vu de, de se mettre en avant. Euh, en fait, on, je ne sais pas si tu as vu, mais j'ai tendance à prendre un peu la parole sur ça, sur le fait que ben, euh, la manière dont on va être perçu par les autres, c'est toujours quelque chose qui est très compliqué en fait, et, et qu'on soit dans notre dans notre identité, on a tendance à vouloir percevoir et être perçu par les autres par des, des, des certaines valeurs qui sont considérées finalement en France comme les valeurs les plus euh, les plus nobles, et en fait c'est difficile de se détacher de, de ces de ces valeurs là, et donc du coup le fait de trop se mettre en avant, de se montrer, de de raconter, ben on a peur de on a peur d'être jugé, on a peur d'être mal perçu, on a peur de et en fait on, on peut aussi s'empêcher de le faire parce que euh, et puis on se dit aussi qu'on a qu'on qu le mérite pas, qu'on a que c'est pas à nous de le faire. Il y a plein de la tête qui je discute, qui me disent non mais moi euh, créer du contenu déjà c'est pas mon expertise euh, euh, d'une part euh, et de deux j'ai le syndrome de l'imposteur euh, je suis pas prêt à le faire parce que euh, j'ai peur en fait de, de prendre la parole. Mais en fait, finalement, c'est comme tout le monde. Euh, il faut, faut avoir le courage. Mais normalement, un sportif, pour moi, qui arrive à ce niveau-là, il a le courage de le faire. Parce que finalement, je trouve que c'est beaucoup du courage et d'être prêt à, à se dire maintenant, je, je, veux, je veux y arriver, ben, je vais tout faire pour y arriver. S'il faut créer du contenu pour y arriver, ben, je, je vais le faire. Si, si on ne me donne pas la possibilité de, 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 de gagner ma vie avec mon sport, ben, je vais prendre cette possibilité-là grâce à… Ce que le, les nouvelles technologies et, et ce qu'aujourd'hui euh, il est possible de faire en fait très très simplement et donc du coup euh, voilà même c'est rarement évident mais, mais c'est quelque chose qui est, qui est faisable en fait et il, il faut le vouloir mmh. il faut le vouloir
0: mais ça me rappelle euh, un épisode avec pierre david de l'académie de la haute performance on avait parlé de cette attitude de dire euh, je vais être champion je veux, être, je veux gagner ça ça paraît comme de l'arrogance mmh. etc qu'on a du mal en tant que personne à dire, alors qu'il faut l'intégrer en nous pour dire, bah, je m'en donne les moyens aussi. Euh, donc, euh, je mettrai dans les notes d'épisode pour ceux qui n'ont pas écouté cet épisode-là, parce que c'était très intéressant, parce que on voit aussi à quel point ça peut être difficile. Et je vois dans les commentaires mmh. des fois, en plus, les, les sportifs, ils mettent, je vais faire ça, je vais faire ça et tout, et puis on leur dit, ouais, mais euh, euh, arrête de faire ton malin, euh, ou des choses comme ça. Euh, parce que, alors, eux, Enfin, on voit les athlètes en plus. Certains sont très critiqués quand ils font des trucs, etc. Quand ils ont... Puis dès qu'ils passent à la télé, alors que personne ne les connaît, ils sont tranquilles. Puis, ils passent à la télé, on commence à les critiquer. Euh... On n'aime pas trop la réussite, en plus, il faut le dire. Il hein? y, y a quand même un truc. Euh... Moi, je l'ai suis... dit il n'y a pas longtemps, sur un... je crois, sur Twitter, dans une discussion je disais, quand je vois les critiques de certains sportifs qui prennent... <rire> par leurs performances qui sont contre performances soi-disant alors qu'ils sont des super bons etc mmh. euh, j'ai l'impression qu'il y a une, une forme de protection aussi tu disais euh, ils osent pas syndrome de l'imposteur se dire euh, si je l'ouvre et que je me rate qu'est-ce qu'on va dire <rire> c'est mmh. un peu ça quoi
1: ouais et ils ont en fait c'est exactement ça et ils ont peur de passer aussi pour des influenceurs ils se disent non mais moi je suis moi, mon, mon métier, c'est pas d'être un influenceur. Mon métier, c'est de, de faire mon sport et de bien le faire et d'être le meilleur dans mon. Enfin, en tout cas, d'essayer de gagner des médailles dans mon sport. Mais par contre, euh, je, moi, je ne veux pas euh, prendre la parole. Je veux pas. Mais en, en fait, il faut se dire que ben, les, les gens vont suivre quelqu'un parce qu'ils se retrouvent dans ce qu'il est parce que cette personne l'inspire. Mais si cette personne, elle, elle ne prend jamais la parole pour expliquer euh, ce qu'elle vit pour raconter son son expérience de sportif de haut niveau pour capter les gens bah c'est cette manière là en fait qui fait que derrière on va, qu un athlète va créer une 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 une, 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 une bah, les, les gens vont se retrouver dans 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 cette personne là et typiquement euh, c'est c'est une, une des réalités aujourd'hui euh, j'ai un très, j'ai, j'ai, je suis tombé il euh, y a il y a peu de temps sur un exemple un peu de euh, de de ce type là euh, euh, concrètement quand quand es un quand t'es un il y, y avait une il y avait une étude qui avait été faite je sais pas si tu connais sur euh, euh, en gros c'est un euh, c'est en, en gros c'est une étude sur un sdf qui mendie dans la rue. Euh, ils ont fait mendier un sdf dans la rue donc euh, le premier le premier sdf c'est euh, c'est un comment dire un, donc le, le premier sdf il est il est habillé euh, il est très mal habillé il est enfin euh, il a des, il a des vieux vêtements et etc et il, il s'exprime très mal et il va demander de l'argent aux gens ben et, et le, le deuxième sdf euh, lui il est habillé en costard en costume il est, il, il, il s'exprime bien il demande de l'argent et ben en fait ça a été prouvé que le, 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 le SDF qui, a, qui est en costume et qui est très bien habillé va en fait euh, bien mieux, euh, euh, va trouver beaucoup plus d'argent et les gens vont lui donner plus d'argent au deuxième qu'au premier parce qu'en fait les gens vont, vont faire plus confiance à quelqu'un qui leur ressemble, mmh. à quelqu'un qui, qui les inspire et qui leur ressemble. On est plus prêt, en fait, c'est pour ça que je dis toujours à un athlète. Il ne faut pas mendier sur les réseaux sociaux parce qu'en fait, mendier sur les réseaux sociaux, ça ne va pas te permettre de trouver de l'argent. Ce qui va te permettre de trouver de l'argent, c'est de trouver une communauté qui te ressemble et qui, qui va être prête à se retrouver dans tes valeurs et dans ce que tu es pour derrière. parce qu elle, elle, Derrière, directement, elle va te donner de l'argent. Soit parce qu'elle va, va être prête à sponsoriser pour son entreprise, soit parce qu'elle va, elle va te rémunérer en, en, te, en, te, en te donnant des, des, de l'argent en tant que fan. Donc, euh, donc voilà, globalement.
0: Mais c'est intéressant parce que il euh, y a, y a, y a eu beaucoup de débats. Dans la, alors dans la course, peut-être dans d'autres sports aussi, mais dans la course, j'ai vu des débats à une époque, et ça remonte à très ancien, des trucs, des, des athlètes de bon niveau qui disent oui, mais les influenceurs, il y en a certains sont invités sur les courses, les marques là envoient des baskets, des montres et tout. Et je peux être coupable. Hein, euh, ma montre, elle m'a été envoyée, mes baskets, je suis sponsorisé, euh, j'ai tout un tas de trucs où j'ai des partenaires de ce type-là. Alors que je suis très très loin d'avoir les performances euh, de 0,1% etc. C'est-à-dire quand je vois les résultats, moi mon marathon c'est 3h46. Alors tu te dis euh, sponsor par Nike euh, ou Coros ou Altra euh, en faisant un marathon à 3h46, c'est pas sportivement que je suis sponsorisé. Mmh.
1: C'est pour le média.
0: Ouais. Et puis pour l'histoire mmh. aussi. C'est ce que tu disais aussi, c'est qu'il y a l'histoire euh, qu'on raconte, comment on la raconte, la prise de parole, etc. Et c'est vrai qu'il y a des sportifs, moi je vois, j'ai l'impression que je ne les entends jamais, enfin, même sur leur quotidien d'entraînement, ou alors des fois une compétition, ils montrent une photo, des choses comme ça, mais sinon on les voit très peu, j'ai l'impression, certains.
1: Oui, je suis totalement d'accord avec toi, ils sont dans leur monde, ils... Et... Ils avancent euh, discrètement de leur côté, mais en fait, euh, personne ne les connaît finalement, euh, surtout le grand public. Parce que quand tu es dans un sport qui est finalement peu visible et en fait, les gens qui vont bien te connaître, c'est soit les gens qui font le même sport à haut niveau, soit des gens qui font mmh. ce sport-là en compétition. Mais ça va être vite une, une base de fans très faible et en plus, tu capitalises pas dessus parce que les, ces fans, ils te suivent pas forcément. Alors aujourd'hui, c'est vrai, hein, les, la majorité des, des sportifs, euh, en fait, prennent la parole, enfin, du moins postent leurs résultats sur euh, sur Instagram, mais ils font pas l'effort d'aller plus loin dans cette création de contenu. Et, et la création de contenu, ça s'arrête pas à juste poster une photo sur Instagram euh, de, de soi en train de réaliser son sport. C'est euh, montrer qui on est, euh, montrer ses valeurs, euh, montrer son son expérience, comment on rebondit sur ses échecs, montrer son expertise. C'est tout ça en fait, et c'est ça qui Va plaire à, à une marque, à une entreprise, parce qu'elle va se dire, mais en fait, cette personne, je sais ce qu'elle est, je sais ce qu'elle veut, je, je sais où elle, elle va et, et je, je connais ses valeurs. Et je, je sais que si je viens euh, me, me, je viens donner, mettre, mettre euh, mon, mon, je vais bien donner de l'argent et je viens m'associer à cette athlète, je sais que derrière, je vais avoir un retour sur investissement. Et finalement, le problème, c'est que dans un monde on a, on a beau dire tout ce qu'on veut, on est aujourd'hui on, on est dans un monde capitaliste et dans un monde capitaliste, t'es obligé de t'adapter aussi à un système qui est une, qui est le système qu'il est, qu'il soit bien ou mauvais. D'ailleurs, c'est un autre débat, mais 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 globalement, t'es obligé de être. Enfin, euh, personne en fait vouloir s'arrêter au justement au don des, des autres. C'est compliqué. En fait, trop peu de gens donnent de l'argent. Je suis le premier à avoir tenté avec l'actique à essayer de voir, mais au final, les gens ne donnent pas de l'argent. Dès que tu commences à faire de la mendicité il n'y a personne qui te donne de l'argent. La réalité, c'est que l'argent il vient parce que derrière, on, on est prêt à... On, on, l'argent vient parce qu'il y, y, a, y a au moins une impression de retour sur investissement et euh, parce que euh, l'athlète a généré de l'émotion et euh, à, euh, à donner envie à, à des gens de, de le suivre ou de, de, de lui donner de l'argent mais 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 voilà ça vient ça vient pas naturellement
0: et c'est d'autant plus intéressant que on peut dire qu'un athlète il y a plein de choses qui pourraient euh, bon on parle on pense souvent au sponsoring parce que on voit toujours les athlètes euh, qui qui ont besoin de matériel, il euh, y a toute la partie euh, alimentation aussi dont on parle dans Sport Nutrition, ou, qui est un, un pôle qui est vraiment très coûteux. On ne se rend pas compte des équipes dont ils ont besoin, etc. Mais des sportifs comme ça, y a pour des gens en tout cas qui les suivent, il y a plein de trucs qu'ils pourraient proposer. Enfin, tu vois, enfin, je pense que toi tu y as pensé et tout, quand ouais. tu imagines. Ouais. Mais je me rappelle à une époque avoir vu une conférence de Ulule, tu sais, financement participatif, mmh. Qui disait ouais. que l'un des projets qui avait le plus marché, c'est la, la personne, elle proposait de visiter la pièce secrète de création chez elle. C'était une artiste. Et cette pièce de création, c'est ses toilettes. <rire> Et ça paraît. Et elle dit, il y a des gens qui donnaient euh, peut-être 1000, 2000 euros pour venir chez elle, voir ses toilettes décorées, etc. Et je me dis, il y a des athlètes qui, dans le quotidien, alors, je dis pas, il peut faire envie, tu vois, mais il peut faire envie, mais il y a peut-être des gens qui voudraient s'entraîner avec eux, mmh. tu vois, sur des séances, mmh. peut-être des entreprises qui voudraient euh, les accueillir, faire aller voir leurs salariés euh, en même temps avec eux, enfin, il y a mmh. plein de choses comme ça, et ouais. on peut se dire, c'est infini, finalement, le monde qui pourrait s'ouvrir à eux, mmh. et alors qu'on les voit galérer. Enfin, certains disent j'ai pas d'argent pour avoir un kiné j'ai pas d'argent pour m'acheter à manger euh, ce qu'il faut on a vu récemment certains qui disent je suis obligé de reprendre un autre boulot mmh. je peux pas m'entraîner des sprinters hein, des gens qui veulent préparer les JO, qui parlent de ça mmh. et on a l'impression qu'il y a cette, ce gouffre là c'est pour ça que c'était intéressant de, de t'inviter pour voir justement comment se gouffre toi tu dis j'ai une piste
1: et bah le sprinter dont tu parles euh, bah en fait je pense que sa stratégie a pas bien marché d'ailleurs je, je le connais pas hein, personnellement, mais il a clairement euh, mendié en fait euh, sur les réseaux sociaux. Et je, je pense ça a fait ça a fait du buzz, hein, ça fait du buzz. Je pense pas qu'il ait qu trouvé de l'argent mm. en réalité. Je j'en je, sais rien. Je c'est mon point de vue de l'extérieur. Je pas euh, parce qu'en fait euh, il a peut-être fini par trouver deux de, de, trois sons de sort par, par, par par son niveau hein, parce qu'il a un niveau. Enfin euh, c'est je crois. Il est dans les, les deux, trois meilleurs français sur 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 100 mètres ou sur 200 mètres. Je ne sais plus exactement, mais en tout cas, est, son niveau est, est incroyable. Et c'est vrai que bah, c'est ce que, ce que tu décris là, c'est c'est ça en fait. Et d'ailleurs, nous, on est en train de réfléchir avec les athlètes, chez, nos athlètes chez l'actique, on est en train de les de leur faire prendre conscience et surtout les aider à mettre en place toute une stratégie globale de création de contenu qui, qui derrière on est on est en train notamment par exemple de leur euh, on, tu sais on, on les on leur apprend à écrire notamment mm. à la, la création de contenu surtout écrite mm. et du coup ben aujourd'hui euh, ils commencent à devenir euh, certains euh, vraiment bons je je sais pas si tu les suis euh, sur LinkedIn ou pas du tout mais il euh, y en a certains qui commencent à être bons et on les ce qu'on est en train de faire c'est euh, de leur mettre en place des choses comme euh, par exemple une newsletter payante mm. en fait d'aller plus loin dans la création de contenu parce qu'on en fait, finalement, on, ce qu'on apprend quand on, 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 on apprend quand on est un créateur de contenu, c'est d'abord tu, tu donnes, tu, tu donnes de la valeur, tu, tu, tu donnes envie aux gens de te suivre, et derrière tu vas tu vas monétiser euh, quelque chose de, de avec euh, avec une valeur ajoutée plus forte, comme finalement euh, peut l'être euh, chez un athlète de nouveau, niveau, le fait de raconter euh, plus en détail et de manière euh, assez forte son parcours euh, d'athlète. Euh, Finalement, tout au long de tout au long de, de l'année, en fait, les, les gens vont pouvoir suivre l'intérieur de, de son parcours et en fait payer pour pour, pour venir s'associer à ça finalement.
0: Mais c'est intéressant parce que c'est vrai que il y a des tout un monde de partage qui fait envie. Euh, moi, je fais partie de la, des gamins qui rêvaient d'être champion du monde, champion de foot, etc. Et tout. Et, euh, et quand je vois, quand je rencontre des athlètes ou quand je les ai en invité, je suis toujours émerveillé en fait. Tu sais, c'est pour moi, c'est des. Euh... J'avais posé la question un jour, je crois d'ailleurs, euh, je ne sais plus qui. Euh, mais c'est pas dans le podcast, c'est hors. Elle m'a dit, euh, ça fait quoi de côtoyer un peu des extraterrestres Pour moi, c'est des extraterrestres parce que la capacité d'entraînement mental qu'il faut, euh, capacité physique pour supporter l'entraînement, le... supporter ça depuis des années, des années, des années, sans mm. savoir. <rire> ce que ça va donner au bout parce que mmh. là on les voit certains ils sont dans les meilleurs mondiaux mais il faut se rappeler que pendant des années ils savent pas ce qui va se passer c'est quand même une un, un, un truc mental moi je trouve qui est extraordinaire c'est à dire que pour des gens qui cherchent de la alors motivation je sais pas mais des conseils de l'inspiration des euh, mmh. entreprises qui cherchent toujours un peu à motiver les gens etc tu peux te dire mmh. mais il y a quand même des gens là qui, qui ont en tout cas trouvé pour eux des méthodes qui fonctionne, et qu'on a envie un peu de savoir ce qui se passe, etc. D'ailleurs, les biographies des, 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 des athlètes, elles se vendent, alors, les grands, hein, se vendent très bien, les entraîneurs, les reportages, Netflix, Amazon sont remplis de trucs sur les, euh, les, les stars, comment ça fonctionne dans leur tête, etc. Et il n'y a pas que ces grandes stars, quoi c'est-à-dire que tous les athlètes qu'on voit à droite à gauche, ils ont tous cette capacité, cette détermination, cette capacité d'entraînement, etc. Ouais. Tous le partagent.
1: Mmh. C'est totalement vrai, enfin, je, je, je suis totalement d'accord avec toi et, euh, et en fait euh, les athlètes pour moi ils ont une, euh, fin, ils ont une détermination en fait, comme tu dis pour arriver à un, à un tel niveau mais moi je, je c'est ce qui m'a aussi inspiré euh, euh, chez mon frère euh, c'est le fait d'être déterminé euh, à atteindre un, un tel niveau et la capacité à endurer des entraînements et des entraînements pour arriver à ce niveau-là, en fait. Et d'ailleurs, je me retrouve un, un peu là-dedans parce que moi, je trouve qu'on peut faire beaucoup de parallèles avec l'entrepreneuriat en fait. Mmh. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais, mais finalement, un entrepreneur qui réussit, c'est quelqu'un qui est, qui, est, qui est capable d'être persévérant et quelqu'un qui arrive à, à tenir dans, dans la durée, à rester focus et à se dire « ben ça ne marche pas, je continue, je réessaye, je change, je, je m'adapte, ce n'est pas grave, j'ai un échec, je continue. » Et en fait, c'est... Cette per per persévérance, ben en fait, comme tu dis, chez, chez, chez les athlètes, c'est quelque chose d'hyper inspirant. Et ils ont finalement cette, cette image et ce storytelling. et ce, euh, Ils ont eu cette histoire très forte à raconter et la, la plupart prennent pas le temps de la raconter parce qu'ils euh, ils savent pas le faire. Et ils, surtout, ils ont peur de le faire et ils n'osent pas le faire. Et en fait, il suffit de, de passer ce cap pour arriver à se dire bah maintenant je vais le faire et je vais je vais prendre la parole et je vais je vais aller je vais je vais je vais me prendre ma place en fait parce qu'en fait euh, si si les médias te donnent pas ta place pour moi il faut il faut être capable d'aller la chercher en fait c'est tout simplement ça c'est c'est un peu ce, ce ce constat là au final aujourd'hui on, a, on je, je je sais pas si tu si es d'accord avec moi là-dessus mais on a enfin, les médias traditionnels ont, ont beaucoup moins de puissance que que enfin, enfin moi je vois l'évolution c'est vrai que ces cinq dernières années euh, très récemment euh, le, le la force que peut avoir les, les réseaux sociaux et la force que que on peut avoir euh, si on est, on, on, est, on arrive à créer son propre média et plus le média est fort plus on a une, une force de frappe euh, euh, qui est grande en fait et en fait faut ça, ça, ça devait être quasiment une obligation pour un, pour un athlète. D'ailleurs, aujourd'hui, je ne je, aujourd je sais, je, je sais pas si tu as vu, mais j'ai lancé aussi. Un, je, me, je, je fais ça aussi pour les indépendants dans le sport parce que j'ai aussi envie, je reste dans ce milieu-là, mais j'ai envie aussi de, de participer parce que finalement, des acteurs dans le sport qui ont besoin de... Euh, qui galèrent à vivre de, de leur activité, il y en a plein. Et je pense qu'un un indépendant dans le sport mmh. pourrait tout autant aussi... Euh, devrait en fait prendre prendre la parole et, et, et montrer en fait son expertise Et en fait la, la majorité des gens c'est aussi ça que je vois la différence que j'ai un peu perçu par rapport aux, aux états unis où les, les gens le font beaucoup plus naturellement parce que aussi sont sûrement moins jugés parce que c'est moins rentré c'est plus rentré dans la norme aux états unis en france c'est mal perçu en fait je, je, je pense
0: Ouais, mais, et l'autre jour, je disais, parce que j'ai vu des, des, commentaires sur le LinkedIn, et, euh, sur cette comparaison, je disais quand même, euh, en France, souvent le sport, c'est vu sur le truc d'adolescence, <rire> jusqu'aux études. Et puis après, euh, hop, on bascule, c'est, bah, fais tes études, et puis, euh, verra ce qui se passe. Moi, je l'ai vu, hein, euh, ma sœur était championne de France de basket dans sa jeunesse, euh, et... et puis à un moment donné, elle a fait ses études, elle a travaillé, etc., euh, plus de sport, plus rien et tout. Bon. Qu à qu'à l'époque, les filles en basket il euh, n'y a pas de quoi faire carrière, comment on peut faire carrière maintenant, on peut toujours dire ce qu'on veut, etc. Mais n'empêche que j'ai toujours entendu ce discours-là dans la famille, de dire euh, mm -hmm. c'est pas une carrière, euh, ça, alors en plus il y a des sports où ça paye, il <rire> y a les projets, euh, combien de familles ont les projets Kylian en disant euh, je veux mon petit Mbappé, mon petit Wemby qui va arriver là et tout, avoir tous ces projets-là il y a beaucoup de trucs comme ça mais il y a plein de sports où on voit quand même que ça paye pas beaucoup enfin on parle de l'athlé par exemple pour vraiment euh, les stars de l'athlé il y en a très très peu hein? euh, mmh. donc il euh, y, y a une espèce de risque aussi hein? on peut se dire euh, c'est quand même risqué Est ce qui va faire ça Est ce qui va arriver à en vivre et si jamais il se blesse qu'est-ce qui va se passer et tout et je pense que quand même dans l'éducation c'est poser des questions et peut-être que les Américains ils poussent plus loin parce que les universités ont aussi des programmes plus complets plus faire plus de sport. Euh, je pense qu'il y a des culturellement aussi. Ça, est marqué, on est très marqué par la réussite et passe pas par le sport en France, ou très peu.
1: C'est bah, aussi euh, ma méprise de parole euh, sur LinkedIn. Du coup, je, je te rejoins totalement euh, parce que, enfin, moi, c'est ce que aussi j'ai. C'est le constat que j'ai fait hein, très clairement auprès de plein de sportifs et d'anciens professionnels aussi, qui étaient des sportifs de haut niveau, qui, qui m'ont confié avoir arrêté le sport. Euh, une époque, parce que euh, on leur avait dit que ne euh, pourraient pas faire les deux et qu'ils devraient se concentrer sur leurs études. Parce qu'en fait, en France, tu, tu, de nos jours, tu n'est un... c'est pas un métier. Le... En fait, on a du mal à, à considérer le sport au même niveau que, que le professionnel. Alors, pour moi, je pense que c est, c est, ça, ça développe tellement des compétences hyper importantes qui permettent de rebondir. Alors, voilà, Ça ne s'empêche pas d'ailleurs de, de faire un peu les deux hein, de, de, quand tu es sportif de haut niveau, d'essayer de, de faire des, des études en parallèle, mais c'est tellement dommage d'arrêter son sport parce que derrière euh, euh, ça, ça permet d'avoir euh, de développer des, 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 des qualités de, de courage, de persévérance qui finalement sont, 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 sont hyper importantes, que ce soit pour pour la société en fait aussi moi je suis persuadé que un, un athlète de haut niveau euh, permet à, à notre société euh, euh, d'être bas elle pousse les gens à faire du sport donc euh, c'est un, un vecteur ça, ça permet de, de réduire les coûts de santé elle euh, euh, ça, ça permet aussi de pousser les gens euh, à, se, à se dépasser aussi dans les entreprises donc c'est un, un, un moyen de c'est quelque chose de très inspirant et qu'il faudrait pousser parce que c'est essentiel en fait.
0: Et puis il euh, y a des, plein d'exemples qui montrent que les têtes bien faites sont aussi des corps, des corps bien faits. Euh, ouais, J'ai lu l'autre jour l'article sur le basketteur là, qui, est, euh, qui veut faire rentrer à la NASA et à la NBA euh, ce français là qui est à Stanford, ce qui est hallucinant, ce qui montre qu'on euh, peut faire plein de trucs. Et en plus on le voit parce qu'il y a plein d'athlètes quand on leur parle. <rire> il y a la légende comme quoi ils sont euh, ils sont bêtes etc certains et quand on leur parle on se rend compte à quel point ils ont une finesse de réflexion pour arriver au niveau où ils en sont euh, on peut en parler sur plein mais moi je me rappelle l'épisode j'ai fait avec euh, Mathieu Blanchard sur son côté il est ingénieur le mec hein. la réflexion la... c'est-à-dire que quand il assemble son entraînement <rire> c'est de leur c'est et tous les athlètes sont comme ça c'est-à-dire ils réfléchissent à tellement de trucs, ils ont des paramètres, etc. Et, euh, et en plus, ils ont aussi une autre caractéristique, c'est qu'ils euh, ne savent pas si ça va marcher. Mais ils réessayent, ils tentent, ils essayent, ils tentent, etc. Mmh. Ce qui est aussi une, euh, une vision de l'échec qu'on a perdu dans la société, où il faut qu'on réussisse tout, qu'on ait une bonne note, etc. Mmh. Donc, il y a plein de valeurs sur ces athlètes.
1: C'est ça ouais non mais moi je me en fait je suis tellement retrouvé là-dedans que j'ai envie de les voilà de les pousser et comme tu dis je pense que c'est c'est enfin enfin en tant que même j'ai l'impression en tout cas de ce que je vois c'est que ça inspire énormément les gens et c'est comme tu dis des vu que c'est des des têtes bien faites c'est des gens qui 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 se battent en fait pour moi c'est c'est des entrepreneurs en fait les sportifs haut niveau et donc, du coup, de, c'est des gens qui portent la société vers le haut.
0: Mmh.
1: Donc, on devrait les, on devrait les, les aider, mais notamment, euh, pour moi, si on ne les aide pas, il faut les, leur faire prendre conscience qu'ils doivent prendre la parole, ils doivent euh, agir pour aller, euh, pour aller de l'avant et surtout, ils doivent agir parce que c'est comme ça aussi qu'ils vont, euh, vont se faire connaître et ils vont aussi faire connaître leurs problématiques hein, aussi. C'est aussi euh, ces problématiques-là, on s'en rend compte de plus en plus, mais, mais euh, le changement, euh, l'évolution des mentalités est longue, en fait. Donc, euh, c'est une nécessité, en fait. Un sport devient aussi plus connu parce que dans le sport, il y a des influenceurs sportifs qui le portent. Ouais. Et ça peut passer par un athlète qui va être hyper bon ou qui a un, un caractère incroyable, ou par des athlètes qui prennent le temps de montrer leurs différences et de se mettre en avant. Et voilà, donc je pense que c'est une nécessité. Ouais,
0: ouais mais tu as raison sur cette histoire d'avoir des, des sports qui. Il y a des athlètes qui les portent dans leur visibilité, dans leur manière de s'exprimer, dans le partage, etc. Qui développent aussi leur sport de cette manière-là parce que. Euh, et on peut le dire, parce que moi j'ai beaucoup de trail, de trailers, etc. Mais dans le trail, si on n'avait pas des têtes d'affiche, alors bien sûr, on voit les quelques grandes têtes d'affiche, mais s'il n'y en a pas quelques-unes qui avaient vraiment fait parler, fait rêver, etc., il y a plein de gens qui ne seraient jamais mis au trail aussi. Il faut le dire, il n'y a pas que ça. On peut parler de plein de sports, mais dans le triathlon, mmh. dans tous les sports, on a besoin. Et c'est vrai que les sports qui ne seront pas médiatisés, parce qu'il y a tellement de sports qui ne sont pas médiatisés, euh, même dans la grande famille athlée, hein, euh, on parlait tout à l'heure de 800 mètres, je défie les gens de savoir de me donner un nom d'un corps de 800 mètres en dehors de Pierre-Ambroise Boss. Mmh. Franchement.
1: Ouais, ouais. Non, mais bah, c'est clair. Bah, parce que c'est pas une discipline, comme tu dis. Euh, bah, déjà, c'est pas une discipline qui fait rêver, de base. Euh, le... enfin, c'est vrai. Non, mais il y a le biais. Euh, J'en avais parlé de ça, mais c'est un biais. Euh, les, les gens s'identifient plus à quelque chose qui, qui, est, qui est incroyable. Le trail euh, paraît euh, beaucoup plus incroyable pour la plupart des gens, parce que, mmh. notamment, l'ultra-trail, c'est très long. C'est une très grande distance. Pourtant, je suis, moi, je suis, je suis persuadé que ça, c'est aussi une vision que j'ai. Que, Pour moi, il y a des athlètes sur 800 mètres qui ont des capacités et une, surtout un entraînement qui, qui a sûrement, pour arriver à leur niveau, qui est bien plus élevé que certains aussi trailers. Hein, euh, et, et ça, c'est une de mes visions. Je, je sais qu'elle elle peut faire parler. Mais en tout cas, euh, euh, en fait, c'est un, un biais parce qu'on a tendance à penser que… Ben, quelque chose qui est, qui est incroyable, qui est, qui est, qui est long, euh, qui nécessite des, des heures de course, ben, on va se dire, ben, nous, on est, on, on, en fait, on s'identifie à la distance, à la à longueur du parcours et on va, on va moins s'identifier. Je ne sais pas comment on dit, euh, je fais une, 40, une, 40, une 42 sur 800 mètres. Ben, la majorité des gens ne se rendent même pas compte de ce que c'est une 42 sur mètres Si tu n'as jamais couru un 800 mètres de ta vie, tu te dis… Moi, je suis capable de courir 800 mètres, mais, mais j'ai je, 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 beau en être capable, derrière, euh, 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 ça ne m'inspire pas, en fait. Et du coup, c'est aussi pour ça que ces athlètes-là, ils doivent montrer, en fait, ce que ça nécessite d'arriver à ce niveau-là. Ils doivent montrer le, la concurrence qu'il y a aussi dans ce sport. Ils doivent, ils doivent montrer le, le, le temps qu'ils passent à s'entraîner, le, le défi qu'ils… Qui, qui, en fait le défi qu'ils ont au quotidien ils doivent faire générer de, de l'émotion générer du de, générer de la de l'empathie voilà
0: ouais mais euh, je suis entièrement d'accord avec toi parce que c'est vrai quand on, on voit le quotidien et j'ai aucun doute sur l'athlète de 800 le niveau d'entraînement qu'il faut pour arriver à courir à cette vitesse supporter le lactique <rire> parce que là franchement c'est c'est vraiment une discipline enfin euh, Ouais, j'avais dans mon club un coureur de 400. Déjà, il m'a dit, il m'a dit, moi, lui, sur 800, je suis pas bien. Alors, et pourtant, il faisait du 400. Tu vois, t'es dit, euh, arrête et <rire> tout. Il dit, non, non, ouais, vraiment, c'est un truc de, de, dingue et tout. Je suis, suis pas bien et tout là-dedans. Et, tu vois, moi, je trouvais qu'il y avait une certaine injustice à l'époque parce que j'ai côtoyé des footballeurs. Tu vois, j'étais webmaster dans un site un club de foot. Et je trouvais qu'ils avaient de la belle vie, les mecs. Tu sais, comparé à des athlètes euh, et tout. Je me dis, putain, quand tu, tu t'entraînes quoi? À deux heures le matin, t'es payé pour faire la sieste l'après-midi. Ils ont des conventions collectives qui font que même les gamins, ils vont gagner 3-4 000 euros en premier contrat quand ils sont pros. Tu vois, des trucs comme ça. Et qu'à côté de ça, tu as, euh, as des athlètes qui euh, sont champions de France, d'Europe, peut-être du monde dans certaines disciplines, et qui, qui galèrent, mais qui n'arrivent qui même pas à arriver au SMIC, qui n'ont pas de sponsors ou très peu. Mmh. Ou alors on va leur donner un des bars ou des boissons, des trucs comme ça, mais ça ne pas le loyer. Ils ont mmh. du mal à payer leur, leur stage et tout. Je trouve que c'est une injustice, mais qui vient du, mmh. du monde dans lequel ils ont évolué, entre les sports, euh, beaucoup de gens ouais. et tout. Mais il y a une injustice quand
1: même. Ouais. c'est une injustice qui est liée et qui est économique. Hein. De toute façon, euh, le, le lien, bon, après on fout en plus. Le problème, c'est toujours pareil. C'est qu'est-ce que le, le sport rapporte mmh. économiquement on en revient toujours à la même question, hein. c'est est une réalité en soi, un sport qui, qui rapporte rien, où les gens ne le regardent pas, où derrière il n'y a pas euh, un intérêt économique, ben, personne va... Ben, on a beau dire, et pourtant, personne va... Ben, 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 les gens, on, on a beau dire que c'est une injustice, ce que je suis d'ailleurs complètement euh, d'accord avec toi, ben, finalement, on, on, en fait, on, on, si on s'arrête à se dire que c'est une injustice et qu'on ne prend pas le, la, la force et le courage de dire, bon, ben, maintenant, j'ai je vis une injustice, euh, euh, c'est pas normal, etc. Comment je vais faire pour m'en sortir Ben en fait, on s'en sort, euh, on se sort jamais. Et donc c'est finalement pour ça que j'ai essayé de moi, de avec l'actique d'essayer de, de de lier euh, cette injustice à quelque chose qui finalement répond aussi à, à ces problématiques, euh, à cette problématique économique et surtout répond à notre système, à un système qui est, qui est capitaliste euh, et qui, qui finalement euh, nécessite que, les, que, les, que les, les entreprises et les, les gens derrière s'y retrouvent. Euh, donc voilà.
0: Ouais, bon, après, que ceux qui sont fans de foot ne me tapent pas dessus, euh, les footballeurs aussi, ils ont beaucoup trimé pendant des années et des années, centres de formation, éloignement des familles et tout, centres de formation, des carrières qui sont des fois des hauts et des bas et tout. Hein, donc euh, attention, je ne dis pas qu'ils n'ont rien fait. C'est juste que euh, des fois... C'est vrai que quand on regarde les niveaux d'entraînement, quand on regarde ce qu'ils font les uns et les autres, etc., euh, on se dit quand même qu'il euh, y a des sports hein, où euh, ben, c'est vrai qu'il n'y a, qu a pas grand monde autour des terrains, euh, ils n'ont pas une visibilité importante. C'est aussi pour ça que les fédérations luttent pour être présentes aux Jeux Olympiques euh, en disant ben, si on est là, on est plus visible, etc. Euh, donc voilà. Donc Sur le foot, je ne dis pas qu'ils n'ont rien fait. Hein. Attention <rire> parce que quand même. Euh, mais c'est vrai que quand on regarde le quotidien, des fois, euh, on peut se dire, s'ils si étaient à l'heure d'entraînement, euh, mmh. des athlètes sur la piste, etc., et tout, en font beaucoup aussi, et sûrement mmh. beaucoup plus. Il y a plein de sports. Euh, je pense souvent à l'exemple de l'aviron, mais quand on voit les contraintes sur des, 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 de l'aviron, et d'autre côté, euh, tu vois, je me dis, par exemple, tu n'en as pas des gens qui font de l'aviron dans tes clients ton...
1: Euh, non. Non, non, j'en ai pas.
0: Parce que quand on regarde le temps d'entraînement d'Aviron, euh, la difficulté, les contraintes de poids, etc., et tu te dis, finalement, comment arrives à trouver des sponsors dans ce domaine-là, parce que l'Aviron, c'est pas une grande base, tu vois. Euh, en course à pied, on est 13 millions à courir. Tu dis, bon, il <rire> y a du monde derrière, mais il y a plein de sports où, finalement, as quelqu'un dans le hockey sur gazon, tu disais, le hockey sur gazon, il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a pas beaucoup de monde quand même qui fait du hockey sur gazon
1: Non, non, non c'est pareil, hein. c'est sûr c'est des sports euh, niches enfin, c'est des sports qui sont peu regardés, mais c'est des sports où, où ça nécessite euh, un entraînement et, un, et surtout, euh, comme tu dis, euh, finalement un engagement de malade. Mmh. Donc euh, euh, pour arriver à ce niveau-là, je, je, enfin, je, je vois mes euh, athlètes, les, les athlètes que j'ai rencontrés euh, au quotidien, ben non forcément, hein, c'est des sports plus niches où, où ben le nombre de gens qui regardent, c'est des sports qui se regardent plus ou plus difficilement. Il mmh. ben, y, a, y a plein de raisons et donc du coup ben, derrière euh, les athlètes euh, ben, ils galèrent à en vivre, sauf si euh, euh, ils ont fait une médaille, plusieurs médailles olympiques. Et encore, hein, faut qu'ils aient une bonne image hein, parce que même avec des médailles olympiques. Alors je connais hein, des athlètes en aviron qui, qui vivent euh, très correctement leur, leur sport. Mais il y, en a, il y en a pas beaucoup. Enfin, c'est compliqué. Donc, euh, donc voilà, c'est toujours pareil. Hein. Un athlète, euh, finalement, le... ce que, enfin, que j'ai aussi compris, c'est que le niveau, la capacité à créer du contenu est quasiment pas aussi, pas aussi importante hein, parce que le niveau sportif est très important, mais euh, au niveau est quasiment aussi importante pour trouver des sponsors que, que le niveau parce qu'un sportif, Peut-être moins bon, mais avec une meilleure image, une meilleure façon contenu euh, une plus grosse communauté, euh, une meilleure euh, manière de communiquer, va euh, bah, bah, naturellement plus euh, attirer des, des sportifs et, et bien gagner sa vie qu'un qu athlète qui va être meilleur. En fait. C'est triste de le dire, mais c'est la réalité. Et c'est la réalité qui est une réalité financière.
0: Ouais. Oui. Et euh, alors, pour revenir sur, le, sur finalement ces athlètes, euh, tu dis, vous les accompagnez, créez du contenu, euh, s'exprimez sur ce qu'ils font. Euh, finalement, c'est quoi, euh, tu vois, parce que sinon, on voulait s'inspirer un peu <rire> des, des trucs comme ça, se dire, euh, qu'est-ce qu'on doit raconter Qu'est-ce qu'un athlète, il peut raconter pour que finalement, les gens, ils accrochent à, à, à ce qu'il fait
1: Alors, euh, bah déjà, c'est son... C'est son quotidien, donc ça, va être, ça peut être euh, ses échecs. Tout ce, en fait, faut, pour moi, il faut être authentique déjà. L'authenticité, c'est être soi-même et être capable d'être de, de, prêt à montrer ses, ses valeurs, quitte euh, parfois, euh, forcément, hein, quand on montre ses valeurs, il y a des gens qui vont être en opposition de valeurs, ou qui, etc. Mais c'est être capable d'être prêt à, à porter ses valeurs et à vraiment les, les affirmer et pas les dire, euh, euh, moi, mes, mes valeurs, c'est ça, mais c'est de les montrer au quotidien dans 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 ce qu'ils font et dans ce qui et dans 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 ce qui dans ce qui montre aussi donc ça va être euh, la capacité à, à authentiquement à se livrer euh, sur son parcours à montrer euh, des échecs et comment ils ont rebondi aussi sur ces échecs parce que c'est ça qui est inspirant c'est les échecs et la manière dont ils ont rebondi dessus c'est euh, euh, montrer euh, finalement ben le, le dessous du sport donc c'est à dire euh, comment je m'entraîne euh, comment je euh, comment je récupère comment je en fait chaque sport a globalement tous les sports ont ont des manières de faire enfin ont, ont des similarités mais ils le font tous de manière différente et avec une spécificité et un angle différent tu peux parler de la même chose d'un mmh. différent angle avec une une manière de communiquer différente et donc du coup c'est comme ça que tu vas te créer un un athlète va se créer un personal branding fort c'est qu'il va réussir à montrer euh, dans se créer cette ligne éditoriale et se montrer dans ce qu'il raconte dans son quotidien, de manière transparente, ses valeurs, inspirer et euh, donner de la valeur. Et derrière, euh, donc ce qui est finalement possible, pour plus facile pour un athlète de haut niveau. Hein. C'est tout de suite plus facile quand, quand tu, tu dis que tu es euh, marathonien, que tu fais euh, 2h10 au marathon, que quand tu dis quand, que tu dis que en fais 4 heures, que tu fais 4 heures au marathon. Mais après, ça va être plus dur forcément de d'attirer des gens et les gens vont forcément moins te suivre facilement euh, quand tu fais quatre romans et que tu donnes des des euh, tu donnes des des conseils sur comment bien s'entraîner maintenant si tu arrives à le faire avec un angle différenciant si tu arrives à aussi à te montrer des différences dans ton parcours je sais pas tu tu me parlais de de de, de toi finalement où tu tu racontais que ben en étais arrivé de d'une euh, période où tu où tu t'es où tu étais dans tous ces ce que j'ai vu hein tu étais euh, euh, plutôt seul dans enfin tu tu faisais plus de sport tu et, et tu tu étais mal dans ta vie etc. Et tu tu t'es lancé à à faire à, à faire du à, à te remettre au sport et ben typiquement la manière dont le, le storytelling et dont ce que tu racontes ce passage en fait ta capacité à rebondir ben les gens vont aussi s'identifier facilement les gens qui sont comme toi qui qui, qui se qui y arrivent pas bah c'est ces gens là tu peux les inspirer parce qu'ils se disent euh, Bertrand bah il est il est, il est comme moi euh, il est comme moi et si Bertrand a réussi à le faire pourquoi pas moi et mais Bertrand m'inspire et je, je je suis fan de ce qu'est Bertrand je je vais écouter ses conseils et, et ce qu'il est donc finalement en fonction de l'angle et la manière dont dont s'exprimer et, et ben bah, ça fonctionne après ça nécessite de de pour moi quand même de se former c'est à dire euh, ça prend de, de former beaucoup de pratiques hein. J'imagine que ça a été ton cas pour ton podcast, mais on peut, petit à petit, euh, c'est aussi la, la pratique qui fait qu'on qu devient bon. Et parce qu'on a beau voir des méthodes, euh, et, enfin euh, apprendre des, des, des techniques euh, marketing pour arriver à mieux se raconter son histoire, derrière, faut, faut le pratiquer. Et donc, du coup, moi, ce que je conseille à des, aux, à, aux gens, c'est de, de, de se former, de prendre des, des formations euh, pour se lancer, hein. donc sort, se lancer, euh, savoir comment gérer sa, sa création de contenu, savoir comment euh, euh, trouver des idées, euh, savoir aussi euh, comment faire, de, de, de raconter une histoire de manière percutante et impactante. Il y a, il y a des, des manières de faire, hein. c'est n'est pas naturel. Euh, et ça, ça prend du temps et donc, donc voilà nous en tout cas chez Lactique c'est ce qu'on ce qu fait hein, au quotidien on forme finalement ces athlètes et les indépendants du sport aussi qui mmh. veulent vivre de leur activité à, à le faire et donc c'est possible pour, pour moi n'importe quelle personne euh, euh, s'il est bien formé, s'il prend le temps de se lancer et qu'il est prêt à s'investir là-dedans petit à petit euh, ça va marcher mmh. Voilà. ça demande du courage, ça demande du temps mais, mais ça marche
0: mais tu vois, j'ai quand même une, une interrogation, euh, moi c'est facile, tu vois je m'adresse aux au darons, <rire> 40 ans, ouais. qui n'ont pas fait de sport, qui ont du poids en trop, qui se remettent au sport un jour ou l'autre, qui, qui souffrent et tout, et champion du monde, de notre monde, c'est notre truc. Euh, mais maintenant tu vois je prends tes athlètes de, de haut niveau et tout etc, je me dis, il euh, n'y a pas grand monde qui peut s'identifier à eux, tu vois
1: bah, euh, moi, je, je, bah, euh, si, parce que si tu fais, du sport en, tu fais un sport en compétition, tu as, as toujours mmh. envie de voir ce que fait le meilleur ouais. du sport. Les meilleurs du sport. Tu as forcément envie de, de suivre pour essayer de, de te dire… Bah, euh, J'en parlais d'ailleurs avec des amis qui me disaient ah, « euh, Je suis cet athlète-là parce que c'est vrai que bah, euh, son niveau, et du coup forcément par rapport à son niveau, bah, son s'y ce raconte, c'est encore plus percutant parce que forcément, s'il a réussi à atteindre ce niveau, bah, ça veut dire qu'il qu il a, il a su mettre en place certaines choses qui sont des, des, des choses percutantes et des choses qu'il a su vivre des expériences. Et il a, il a forcément des, des, des tips à donner qui sont les, les, les bonnes tips. Et du coup, c'est motivant, en fait. C'est naturellement motivant. Moi-même, je, je m'inspire moi je, je, je au quotidien de, de certains sportifs que je regarde parce que je trouve que ce qu'ils font et ce qu'ils ont réussi à faire c'est c'est incroyable et ça, ça ça motive donc je me dis que que pour le même on va le prendre de prises différentes ça n'empêche pas de, de suivre un un, un un créateur de contenu euh, qui crée du contenu qui a qui a plus notre niveau en sport tout en en suivant quand même un athlète de plus haut niveau qui lui aussi euh, est inspirant en fait ouais. je pense que les, les deux sont faisables en fait je, ça, je garde quand même le, la vie que c'est quand même même plus facile pour un athlète de haut niveau que pour tout un chacun de, de se différencier et de et de et de montrer aussi notre enfin de donner des, des conseils sur quelque chose qu on, où on est le meilleur forcément
0: non mais je suis d'accord avec toi c'est que c'est vrai que l'athlète de haut niveau il a il a des grandes compétitions il a il y a des des médailles, des trucs comme ça qui peuvent faire. Euh, qui font de l'effet qui parce qu'il est au top du top, etc. et tout, c'est vrai. Alors que moi, <rire> c'est vrai que ma position euh, 23 000 au marathon de Paris, elle est. Euh, elle est loin. Hein. <rire> c'est pas là-dessus. <rire> Mais euh, c'est vrai que, tu vois, souvent, quand on regarde les, les parcours des, euh, des athlètes, etc. et tout, on se dit, ils sont tellement dans un monde qui semble différent que s'en inspirer. Euh, c'est, euh, ça peut être compliqué pour certains ça, ça peut être même euh, un peu il ne faut pas essayer de reproduire leur entraînement parce que c'est juste mmh. euh, impossible oui. c'est juste dingue et euh, c'est là où je pense que c'est super intéressant La, le questionnement que, qui, qui doit y avoir c'est de se dire finalement euh, euh, selon les publics qui vont les suivre qui vont lire ces publications etc il y a différents messages plein de trucs différents qu'on peut aller piocher et qui peuvent partager au fur et à mesure dedans et qui finalement sont 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 d'une largesse incroyable je pense
1: ouais, ouais. non euh, bah, je pense aussi et, et sincèrement euh, moi je je m'en inspire donc euh, je, et je, quand je, je discute autour de moi les, les gens s'inspirent de ce, ce genre de profil là donc euh, pour moi c'est 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 inspirant euh, après ça peut être et puis même hein, si ça peut être un, un dans tous les cas parfois il vaut mieux euh, avoir un, 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 un en général l'avantage qu'un athlète aussi ce que j'ai remarqué c'est que forcément euh, notamment sur Instagram euh, il va avoir un temps d'engagement assez élevé mmh. euh, je sais pas si c'est quelque chose que tu, que tu regardes ou pas du tout mais un athlète qui est suivi il va être très suivi et naturellement les, les gens vont le suivre mais il va avoir un taux d'engagement très élevé parce que dans son sport euh, les gens suivent ont envie de voir ce que lui fait plus que quelqu'un d'autre parce que c'est le le top de son sport et donc je me dis que que tu puisses tu peux le reproduire sur n'importe quel réseau social et mieux c'est fait plus c'est fait de manière efficace plus tu peux aller loin et et plus aussi en fait la pour moi la, la visibilité vient euh, de, déjà de, de la prise de parole personnelle. Plus tu, tu prends ta place, plus derrière, les gens vont te donner, la donner aussi. Je, 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 que tu sois un athlète de haut niveau ou non, c'est... Euh, si tu as une expertise, tu prends ta place, ben les gens vont te donner une expertise encore plus grande par rapport à l'expertise que tu as. Mmh. Je veux dire, naturellement, et l'expertise, c'est pas que l'expertise intrinsèque, c'est ce que les gens... Pense que tu as comme expertise, en fait. C'est parce qu'ils te suivent, parce qu'ils te trouvent, euh, ils aiment, ils vont, ils te suivent parce que tu, tu leur as pris le temps de leur raconter et tu as marqué leur esprit, en fait. Naturellement, ils vont penser à toi. Moi, aujourd'hui, j'ai des entreprises qui, qui me contactent et me, qui me disent on m'a parlé de, 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 de l'actique, euh, c'est pour ça que je vais en parler, ça sorti de LinkedIn. Donc, c'est à dire que je veux dire, un athlète, c'est pareil. Et plus il a des choses, en plus, incroyables à montrer, plus naturellement, si c'est bien fait, ça, ça va être exponentiel, en fait. Donc ouais. voilà, ça ouais. nécessite du temps et de la régularité. Mais ben, concrètement, un athlète qui crée du beau contenu et qui, qui le fait et qui, qui prend le temps de le faire, c'est efficace. Efficace.
0: ouais tout que je vois tu vois j'étais en train de regarder les profils d'une triathlète que j'ai eu dans le podcast il y, a, il y a pas mal de temps et tu vois ouais. quand ils ont des 20 000 25 000 followers des trucs ouais. comme ça quand ouais. ils sont pros ouais, ils ouais. ont des belles images ils voyagent euh, ils ont en plus en triathlon il y a du matériel ça coûte pépette <rire> donc ils ont souvent des sponsors qui mm. puis des gens qui les suivent qui ont envie de faire comme eux tu vois ou en disant mais comment tu fais ça mm. qui... le matériel inspire etc et je, me... je regarde le truc je me dis communiquent communique euh, pas tant que ça en plus. Enfin, il n'y en a pas tant que ça qui communique si bien que ça. Et ils ont déjà une base qui est intéressante, mais ah, ils pourraient faire. T'as l'impression qu'ils pourraient faire comme tellement mieux.
1: Ah, mais c'est une certitude. Et puis même ils capitulent. Ils capitule, Enfin, l'utilisent il, il pas en fait cette base parce qu'en fait cette base derrière c'est ça serait un moyen comme on en discutait tout à l'heure de de l'utiliser pour euh, euh, en fait euh, mettre en place un système qui soient gagnants-gagnants, gagnantes hein, leurs fans et eux qui vont les leurs fans vont les rémunérer parce qu'ils vont ils vont ils, les, les fans vont y gagner c'est à dire euh, euh, par des challenges, par des choses que euh, ils vont apporter à, à, à leur communauté et, et naturellement euh, ben euh, ils vont gagner en fans ils vont gagner en visibilité et ils vont petit à petit se créer un, un média qui vont monétiser en fait ce, ce média. Mmh. en fait si tu Capitalise sur les réseaux sociaux et que derrière tu en fais un, un système où tu vas euh, trouver un, une manière dans ce système de monétiser ton média. C'est-à-dire ça peut être euh, finalement un podcast, newsletter. Ça peut être il euh, y, y a des dizaines de manières de faire aujourd'hui euh, pour arriver à ça. Et en fait, les athlètes ne savent pas le faire, ne prennent pas le temps de le faire et euh, ils savent même pas que ça existe, je pense pour la plupart. Maintenant, euh, moi, ce que je trouve, euh, voilà, c'est que euh, ils se disent, euh, c'est pas à nous de le faire, euh, euh, je préfère déléguer ma création de contenu, mais en fait, quand es, tu te lances et que t'es que es, que un athlète qui, qui, qui est bon, mais que tu gagnes pas suffisamment ta vie dès le départ, ben, t'es obligé de le faire toi-même au début. On va pas te... Personne, en fait, va te, va, va prendre en, en main ta création de contenu si t'as pas déjà une grosse communauté et et si euh, derrière il n'y a pas un, un retour sur investissement, donc voilà. Après il y a des, des sinon il y a des associations, mais en vrai, si tu veux le faire bien et le faire de manière efficace, il faut prendre le temps de le faire soi-même et se former à le faire. Faut, je pense que c'est d'autant plus marquant et authentique en plus. Enfin, la création de contenu elle, elle est, elle est portée par le, le la personne qui crée le contenu et que c'est pas, elle n'est pas déléguée quoi. C'est, c'est beaucoup plus puissant.
0: Ouais. Et là où je suis d'accord avec toi, c'est que dans les mêmes sports, on en voit certains qui ont des grosses communautés, d'autres pas du tout. Et même dans Tout à l'heure, je parlais du foot en blaguant, mais euh, même dans une même équipe de foot, <rire> des joueurs qui. Il y en a un qui est, qui est très suivi, l'autre pas du tout. Or, ils, ils ont le même niveau, ils jouent ensemble, etc. Euh, euh... Et je parle pas des grandes stars. Je parle, tu vois, moi je suis à Clermont, donc on a le Clermont Foot c'est des joueurs et euh, quand tous euh, certains ont même beaucoup galéré etc ils sont quelques internationaux mais en Afrique pour la plupart ils ont pas tu vois c'est pas Beckham quoi je veux dire Zidane des ouais. choses et il y en a certains ils sont totalement absents des réseaux sociaux mais totalement tu sais même pas qui ils sont mmh. etc t'en as d'autres qui sont un peu plus visibles t'en as d'autres qui sont très visibles euh, souvent ils partagent que des photos de match il hein, faut dire il n'y a pas grand chose d'intéressant quand même et t'aurais envie quand même de dire punaise, tu pourrais pas nous en dire un peu plus parce que les gamins, mais même les clubs, tu vois, je me dis, ils seraient super contents que leurs joueurs ils, ils prennent un peu plus la parole parce qu'ils mmh. sont aussi vecteurs. Ah bah, tu vois, en athlète, mmh. les clubs. Et euh, quand as un athlète qui performe bien, il montre aussi son club. Enfin, euh, quand il aide, etc. Les sponsors et tout quoi.
1: Ah mais c'est un, un truc de même c'est un truc de, de malade là-dessus. Enfin je sais pas si t'avais suivi par exemple le, le transfert de. Euh, je crois que c'était Messi euh, à Los Angeles. Je sais plus si c'était Messi. Euh, Messi qui a été transféré. transféré je crois que c'est il a été transféré à Los Angeles. Si je ne dis pas de bêtises. Euh, et en fait, il avait fait gagner euh, euh, des centaines de milliers d'abonnés euh, au club au moment, juste à son arrivée. Parce que en fait, tu fais un déplacement de base de fans. En fait, la base de fans qui le suivent les suivre. Directement le club dans lequel il va, il va jouer parce que c'est des fans qui sont vraiment, en fait, vraiment fans du joueur et de, qui sont des, des des gens qui le, qui le suivent profondément dans, dans ce qu'il est, dans, dans sa carrière. C'est pas des fans d'un jour en fait. C et ça c'est c'est parce que euh, parce qu'il est, bon pas parce qu'il a réussi à faire, mais aussi par ses réseaux sociaux euh, qu'il arrive à transmettre aussi ça. Et ça c'est 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 dingue en fait. Et, et donc c'est pour ça que 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 ouais qu'aujourd'hui je pense que c'est ah, encore ça commence à l'être hein, mais c'est encore trop peu connu le fait de de de, de on n'a pas conscience de la, la puissance euh, qu'a le, les réseaux sociaux, la puissance de d'avoir son propre média. Quand je vois que euh, aujourd'hui il y a des créateurs de contenu mais qui qui largement concurrence des, des, des gros médias français. Mmh. Euh, euh, je, euh, euh, oui, enfin voilà, du coup c'est un, un, un truc de malade et, et voilà. Et donc du coup je pense que c'est une importance capitale et les clubs et les entreprises devraient financer euh, les athlètes, former les athlètes à la création de contenu parce que pour les entreprises et les clubs comme tu dis, c'est un gain. Et trop peu de clubs se disent « Ah, on va investir là-dessus ». Mais en fait, ils devraient, ils devraient naturellement investir de là-dessus. Je, moi, je, moi aujourd'hui, d'ailleurs, on va, va peut-être le développer. Essayer d'aller voir les, les clubs et essayer d'aller voir les, les entreprises pour qu'elles poussent les athlètes à se former et qu'elles que financent aussi cette formation euh, aux athlètes. Voilà. Après, il faut que l'athlète soit prêt à le faire de, de lui-même aussi. Hein. C'est toujours la problématique quand hein. ce n'est pas toi qui payes. Euh, t'es moins investi dans ce que tu fais c'est un peu une des contraintes que je trouve euh, quand c'est pas toi qui finances quelque chose tu, tu vas moins te donner dedans donc, euh, donc voilà mais, euh, mais concrètement euh, euh, il faudrait pour moi que les, les clubs et les, les entreprises tentent de financer et poussent les athlètes à se former euh, pour, pour porter leur, leur message aussi mmh. euh, finalement
0: Ouais, et c'est vrai que tu vois, parce que bon, on parle bon Messi, euh, Miami, euh, pff, en plus c'est BK, mes compagnies, euh, c'est des gros chiffres. Mais les petits clubs qui cherchent tous euh, à grossir, à être visibles, les petits sports, les petites fédérations, les clubs d'athlètes. Enfin, il n'y a pas de moyen un club d'athlètes et tout. Mais combien il y a de clubs d'athlètes qu'on découvre par une fois par un athlète parce qu'il a le maillot, parce qu'il partage son truc, parce que sur Instagram il va taguer le club, puis euh, l'entraîneur ou des gens comme ça. Comment ça En fait, c'est un c'est pas, euh, pas du ruissellement, c'est à dire que ça remonte. Tu parles de l'athlète, tu vas te rendre compte qu'il est suivi par telle personne, qu'il a tel équipement, qu'il est dans tel club, à telle ville. Mmh. Il enfin, y a tout un, un maillage qui peut se faire autour de ces athlètes-là. Et que finalement, en étant lui plus visible, il rend des gens plus visibles autour de mmh. lui, et que si chacun se mettait à communiquer, bah, on peut se dire qu'il y a peut-être des clubs qui auraient plus de moyens pour accompagner les gamins, pour entraîner, des entraîneurs qui pourraient faire plus de ça... Euh, euh, peut-être plus de moyens pour développer le sport au global certains sports qui en ont besoin aussi et tout que tout le monde a intérêt à y gagner par le biais aussi que ces sportifs-là arrivent à mieux expliquer ce qu'ils font
1: on est, on est, ben, on est, on est totalement d'accord en fait euh, pour moi ben, d'ailleurs même euh, c'est ce qui se passe aussi dans les entreprises mais il y a trop peu d'entreprises qui le font aujourd'hui hein, tu peux faire le parallèle le même hein entreprise, club euh, sportif, euh, mmh. bon, finalement un sportif pour un club est comme un salarié pour une entreprise. Et en fait, euh, euh, l'image doit aujourd'hui et certaines trop peu, très peu d'entreprises le font porter euh, l'image du club et de l'image de son entreprise, porter ses valeurs et bien le faire. Mais finalement, il euh, euh, y a très peu d'entreprises qui le font euh, parce que, mais elles se rendent pas forcément compte, elles se disent que c'est pas, je sais pas, un bon investissement euh, à faire, mais en fait euh, c'est ça qui, qui, qui crée, qui, qui crée de l'engouement et qui, qui va euh, aller euh, permettre à un club, euh, euh, à une entreprise d'avoir un, un média fort autour de la marque. Mmh. Et ça, c'est clairement une, une réalité et, et créer un média fort autour d'une marque, que ce soit d'un club ou d'une entreprise, passe beaucoup aussi par les, le personal branding, passe par les acteurs individuels, euh, tout simplement. Et ça, c'est finalement peu fait. Aujourd'hui, ça devrait être fait. Et c'est vrai que c'est un, voilà. Et ça naît, mais on en revient toujours au même. C'est voilà, il faut que les, les athlètes soient prêts à s'investir, que les athlètes, que les clubs soient prêts à se dire on, on va, on, on va financer ça. Et mais, mais je pense que ça finira par arriver parce que c'est quand les, les, les entreprises et les, les clubs tout simplement se rendront compte de la de la force que ça a, mmh. elles finiront par le faire.
0: Ouais Et, euh, et pour, pour terminer, je le dis aussi, c'est un, un sujet qui est important parce que là, on parle des athlètes. Mais il y en a plein qui écoutent le podcast, qui ont des défis personnels. Euh, il y en a qui traversent la France en courant, en swimrun, dans un sens, dans l'autre. D'autres qui veulent faire du vélo, d'autres qui cherchent des moyens, enfin et tout. Et ces techniques dont on vient de parler, en fait, tout le monde peut les utiliser. C'est-à-dire qu'à un moment donné... Euh, on peut se dire j'ai un projet, euh, j'ai peut-être pas les moyens de le faire mais si j'arrive à convaincre des gens de euh, m'accompagner, ils auront des retombées. Et par contre faut l'intégrer, faut l'apprendre et c'est euh, ça n'a pas tombé tout cru quoi.
1: Ah bah c'est clairement que derrière faut communiquer dessus pour aller, aller chercher des, des gens qui, qui vont être prêts à comprendre et à s'engager, euh, sponsoriser un projet c'est pareil hein, ça ça demande de, de de bien le faire et de le et d'être capable de, de communiquer et de créer euh, ouais de créer de communiquer de manière efficace sur les réseaux sociaux pour pour attirer et aller chercher les les, les bons profils donc communiquer et puis après ça peut passer aussi bien évidemment par d'autres systèmes hein, comme euh, directement euh, du contact direct mais moi je pense que dans un premier temps il faut d'abord passer par ce que j'appelle une c'est euh, les gens qui te connaissent viennent vers toi euh, parce que par ton contenu, et ensuite tu vas les contacter, et si en fait ils t'ont ils déjà vu, il y a beaucoup plus de chances qu'ils signent avec toi. C'est ce que je, 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 je mets en place avec des entreprises, et ce que j'ai pu voir, c'est que euh, dans dans, aujourd'hui, dans une stratégie d'acquisition, il faut, faut partir du contenu pour aller ensuite vers vers de l'acquisition plus euh, direct euh, outreach etc pour euh, aller targeter des gens et donc du coup ça marche aussi bien en entreprise que sur du sponsoring sportif hein, mmh. euh, notamment euh, donc pour tout un chacun qui cherche euh, à se créer son son propre projet à le faire financer montrez euh, montrez vos valeurs montrez ce que vous faites euh, formez-vous à bien communiquer et derrière allez euh, chercher des entreprises si votre, communication ne vous en attire pas suffisamment, allez euh, chercher des gens dans votre réseau qui, qui vous suivent, qui vous aiment bien, et allez communiquer avec eux, allez les, 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 les contacter directement, euh, voilà, Donc, concrètement.
0: Ouais. Et c'est un message important, parce que ouais. c'est vrai qu'il y en a plein qui ont des projets, et il y a des projets qui coûtent cher, qui demandent du temps, certains mmh. prennent des congés sans solde, euh, okay. se retrouvent avec des grosses ardoises après avoir fini certains défis, etc. Euh, et puis à côté de ça, et là, je remplirai tout le monde, ceux qui n'ont pas écouté l'épisode avec euh, Agathe. On avait parlé justement comment elle avait trouvé des sponsors. Et notamment, elle a fait des trucs type euh, dossier, euh, de partenariat, euh, Elle allait voir des gens, qu'est-ce qu'elle leur propose, comment ils échangent, etc. Donc, il y a des méthodes. Hein, et on peut le dire, euh, Agathe, euh, elle n'est pas sportive de haut niveau. Hein, elle avait perdu du poids, etc. Et ça montre que ce qu'on a dit pour les athlètes, en fait, si on se considère tous comme étant athlètes à notre niveau... On doit pouvoir tous mettre en place des stratégies à notre niveau, et des sponsors et tout à notre manière, mais avec des gens qui peuvent nous accompagner et en tout cas sur lesquels il faut avoir de la stratégie. On est d'accord, mais c'est possible. Oui,
1: ok. Euh, oui, oui, ben, c'est possible pour moi. Je pense que c'est possible pour, euh, pour n'importe qui. C'est faisable. Euh, voilà, après, il faut s'en donner les, les moyens. Et voilà, ça, ça, prend, euh, ça prend du temps. Mmh et voilà il faut 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 voilà faut se dire je vais y passer du temps je vais me former euh, je vais prendre le temps de euh, d'être régulier pendant plusieurs semaines plusieurs mois hein, si ouais. ça ne sert à rien de communiquer une fois et de un jour et de s'arrêter du jour au lendemain vaut mieux faut faut avoir une un planning éditorial se créer un euh, voilà une stratégie pour aller euh, vers son objectif et c'est ça qui fonctionne d'ailleurs c'est pour ça qu'on a on est aujourd'hui on a créé d'ailleurs chez Lactique euh, donc pour les indépendants du sport on a une formation euh, et pour les athlètes de haut niveau on a une formation donc c'est des formations euh, spécifiques pour apprendre euh, à créer du contenu donc euh, euh, cette formation euh, chacune, donc que ce soit pour l'athlète de haut niveau pour un indépendant du sport, elle dure 3h30 et elle apprend euh, à créer du contenu pour atteindre son objectif pour aller générer, générer des opportunités et pour gagner en notoriété et donc ça, ça c'est un moyen de comprendre toutes les étapes, tout ce, tout ce qu'il faut faire et mettre en place pour arriver à euh, avoir une communication efficace et à la mettre en place dans le temps pour qu'elle fonctionne. Donc voilà, et on va sortir en, après janvier un, carrément un bootcamp là pour aller euh, carrément accompagner ces, ces acteurs-là donc du sport mmh. à, euh, à carrément à les accompagner sur plusieurs semaines pour se lancer et voilà, qu'ils puissent pas le. S'ils n'arrivent pas, pas à se lancer tout seuls, euh, individuellement, puisque chacun finalement est différent, on va clairement les, les accompagner euh, à se lancer en allant plus loin que. Enfin, on va se baser sur la formation, mais on va aller plus loin avec un accompagnement euh, physique euh, euh, toutes les, pendant huit semaines. Et voilà.
0: Mais écoute, c'est un beau programme. Euh, mais c'est vrai que. Je pense que tous ceux qui préparent des défis, qui cherchent un peu de sponsors et tout, doivent se dire que l'entraînement, c'est une chose. Mais que à côté de ça, euh, ces recherches-là, cette euh, image, etc. Puis même pour profiter des fruits d'un défi, parce que si on fait un défi, quel qu'il soit, hein, j'ai eu, euh, par exemple, l'Ilan euh, qui a traversé euh, l'Atlantique à la rame. Euh, on a eu ceux qui ont traversé la France en courant, ceux qui font tel truc, ceux qui font tel truc. À un moment donné, même s'ils veulent faire des conférences derrière, s'ils veulent trouver des sponsors pour financer ça, faire des conférences, faire n'importe quoi, il faut passer du temps là-dessus. Et c'était le message qui était important. Et y mettre un petit peu de méthode. Alors maintenant, Thibaut, il y a un truc quand même. C'est que pour ceux qui seraient intéressés pour suivre ce que tu fais, etc., l'actique et tout, où est-ce qu'on te trouve
1: Alors, euh, vous pouvez me trouver bah, sur... Euh... Euh, sur LinkedIn hein, donc Thibaut Peria euh, voilà euh, donc euh, mon site c'est lactique.fr mmh. et puis euh, sinon euh, Instagram donc lactique.fr et, et voilà globalement mais majoritairement euh, sur, sur sur LinkedIn je voilà c'est Thibaut Peria euh, ouais directement sur LinkedIn
0: publie tous les jours euh, et des posts bien euh, qui, qui, qui créent toujours de la discussion c'est le but il hein, faut, faut, faut le rappeler euh, en tout cas merci Thibaut c'était très intéressant de, de t'avoir puis voir un petit peu les, les contours je mets bien entendu tous les liens en description de l'épisode donc allez regarder ouais. la description de l'épisode je mets tous les liens vers ton compte LinkedIn le site Instagram etc euh, et puis euh, bah, je vais continuer à suivre les aventures et les sportifs que vous accompagnez voir un petit peu comment ils communiquent euh, parce que c'est intéressant c'est intéressant de voir comment ces sportifs là ils arrivent justement à profiter de tous ces conseils et puis, ben, nous, nous en inspirons aussi, parce que on a aussi nos projets à développer. Et euh, je te remercie encore, Thibaut. Et puis nous, on se retrouve ben, samedi pour le conseil, la semaine prochaine pour les autres euh, épisodes. Oh là, tiens, il y a des beaux sujets qui arrivent. En plus, je peux te dire, euh, parce que j'ai ma liste d'invités sous les yeux. Là, il y a des trucs sympathiques. On va bien, on va discuter de plein de sujets. En tout cas, Thibaut, merci beaucoup. Ciao, ciao. Et
1: bien, merci Bertrand. Salut.